0: 金惊天下，根据调查呢，美国在今年最想要得到的圣诞礼物呢，其实就是股票了。其实，在德银的部分呢，也发现说，标准普五百指数呢，预计在明年底的时候呢，可能会上调，这个指数呢，就会来到五千一百点，会比现在的这个指数位置呢，在上升大概百分之十二的一个幅度。那我们说到中国呢，现在这是不是也要来救经济呢？中大陆国家主席呢，习近平呢，今天到这个上海呢，期交所，那么还有一些科技公司呢，去参访。那么最主要的一个目的到底是什么？另外呢，在中央大学台经中心也说，台湾十一月份的的这个消费信心指数呢是上升的一个情况，而且是创下了一年半以来的这个高点。那么接下来的这个信心还会持续的一个回升吗？另外，包括在台股的部分呢，在今天大涨了两百零三点，而且指数呢也一举收复了五日跟十日线。如果接下来指数还要续涨的话，会有哪一些的观察重点呢？我们在今天节目现场为您邀请到财经专家有挺好，那晚安。资深分析师李永年
1: ，呃，飞鱼好，各位观众朋友，大家好。
0: 资深分析师谢承燕
1: ，飞鱼好，大家好。
0: 以及金鼎天下特派员叶芷娟，大家好。好，我们现在看到，先请教婷好，美国人最喜欢的圣诞礼物哦，竟然是。股票，但是美国股市呢，在今年表现也是很亮眼。那么接下来还有机会再进一涨吗
1: ？呃，对哦
2: ，这一次我们可以观察到，尤其是雅虎财经所做的民调，是百分之七十的美国人表示很希望收到一项投资作为节日的礼物哦。但是呢，他有进行样本数的调查，大部分是以年收入十万美元以上的这些资产阶级，所以大部分人可能真的只是想要礼物而已哦，只是说具有投资思维的这群人，他认为股票资产目前来看是有持续向上推动的空间的。嗯嗯可是就目前情况情况来看，它有代表着市场对于接下来。不管是年底到明年年初一整条，不管是我们接下来看到联总会各种动作所造成的股票市场的牛市繁荣嘛，这是不一定的。为什么这么说呢？因为市场上其实对于明年经济衰退和软着陆始终还是僵持的情况，没有一种观点目前被学界完全的主流认定。没有人说一定会衰退，但是也没有人说一定会软着陆。但是呢，至少投行的目标价认为，不管明年是软着陆还是经济衰退啊，它设的年底的目标价点位都是。高的哎，这要怎么解释呢？我们先具体观察、啊，你像是加拿大皇家银行 RBC 的部分呢、啊，目前最新针对二零二四年标普五指数的目标价已经上行到五千点了。<对>那美银的部分呢、啊，原本它也是在美国当中算是一个偏空头啦，认为衰退不可避免呢、啊。目前认为软足陆的机会正在提升，预估明年的目标价也会提升到五千点左右啊。嗯、就连过去最为看坏美国经济的德意志银行啊，很莫名其妙的，他认为啊，二零二四年上半年会看到美。美国 GDP 连续两个季度的衰退，也就是我们讲的技术性衰退，失业率会大幅上升啊。明年中旬会重到四点六 percent， 现在是三点九啊。比
0: 较看坏嘛，非
2: 常的看坏，而且它看坏到什么程度呢？嗯、就不止经济形势会变差，而且明年联准会啊会采取激进降息啊，全年会降息七码<嘛>。七码。对，我们通常看到这个七码，突然认为啊，你在一年内降息七码，那不就意味着景气已经崩盘了吗？嗯、但是他认为没错。谨记会陷入到急冻的状态，导致联准会必须紧急降息。但是有趣的事情是什么？是他把年底的目标价调升到了五千一百点啦、啊，他甚至比美银和加拿大皇家银行高。对,
3: 对
2: 那为什么他认为明年会大衰退？结果它的目标价还在提升呢。对，这两者都认为明年会软着陆。你认为明年会软着陆，所以可以上看到五千点，这可以理解啊。现在大概四千五百点嘛，那你为什么明年认为会大衰退，就会涨到五千一百点呢？那就换说，一个是属于金金涨格局，软着陆就认为行情会在半信半疑中持续的推升，而且依循着基本面向上持续拉抬。那么德意志银行的判断是哦，明年衰退不可避免，所以明年呢会在一瞬间可能爆发类似金融性的系统性风险啊，股价。急跌之后，随着联总会的紧急降,、嗯、降息，降息就会出现急弹吗？急弹，这个时候有点类似于二零二零年三月份的表现了。嗯、当时是不是也是进入熊市啊？的确啊，<對>一个月台北股市跌掉三成，结果呢年底创下新高价。所以在这种状态而言哦，好像变成不管认为明年经济差的。或者认为明年经济好的，好像都认为明年的目标价会创下历史新高，这是一个蛮有趣的迹象。好了，那印证到我们的投资思维应该要如何来做借鉴的？如果明年经济有可能软着陆，也有可能经济衰退，那我要什么时机点来进行部件呢？我个人认为其实很简单，我们观察整个标普百指数的 P E ratio 啊，大概就借在十六倍本一比到二十倍本一比之间。有时候会比较高，代表着估值有点推高；有时候会比较低，代表着估值有点被低估哦。那如果我们换算今年到明年的 EPS 变化，今年的 EPS， 2023年是2 2二块，明年大概会来到237块了。如果我们从标普五百指数的获利通道来进行本一笔上下的对照，你就会发现一个非常清晰的路径啊，那就是今年的低点大概就在 4,000 点左右，嗯，今年的高点大概是在 5,000 点，所以今年是 4,000 点到 5,000 点，就是16倍本一笔到二。二十倍本一笔的区间，嗯、那么如果换算明年两百三十七块来做推估的话呢？明年的低点大概就是4300点，明年的高点是5400点。嗯嗯、所以呢，如果真的如德意志银行认为，明年年总会有激进降息的区间，通常它在紧急降息的时候，这个时候股价就已经开始回调到16倍本一比嘛，那是多少？大概就在四千0百点。也就是说，我们现在点位大概在4500点嘛。如果现在持续的行情缓步的推升，嗯、到明年年初、明年中旬真的发生衰退了，德意志银行的判断是很快。到时候已经没通膨压力了，原油价格现在在走一个极雄格局啊，所以呢，到时候联整会一降息啊，四千三百点，它就是一个短期啊出现低点水位的可能性，所以基本上 range 也不是特别大啦。德意志银行某种程度还是认为它是一个轻度衰退，所以我们讲说，现在整个标普百指数啊，它的获利衰退已经结束了，我们只是看那个消费会不会衰退。那最近我们看到最新所公布的黑五的数据，一直到网络新起一啊，过去一整周的消费数据啊。它没有到离谱的好，但是呢，它绝对没有比去年差。这个是目前整体针对感恩节，尤其是黑色星期五整体购物者数量的一个上行、哦、你可以观察到，这次购物者我们看到的买的次数哦，二零二三年呐、啊，虽然它的增速已经不像是二零年到二二年来的这么快，但是一样保持在高位。而且呢，主要是集中在上周五 b r e a k Friday 整体的销售额来的最高。嗯 okay, 嗯、事实上，你如果观察最近服饰类股已经开始有一点联动度了、哦。我举个例子来说。美国的服饰品牌 A N F 啊、哦，过去曾经有歧视风波，嗯、所以它曾经受到市场上蛮明显的承压。但今年股价涨多少？两百二十个 percent。今年辉达也涨两百三十个 percent 哦，都
0: 是三位数对
2: ，所以你可以理解到啊、哦，嗯、如果连零售股都已经开始蠢蠢欲动，就代表着啊、哦，现在整个东西方的消费经济其实完全不一样、哦、市场上前阵子会担心双十一的这种卖压会不会借而。呃影响到感恩期、黑色星期五的麦芽看起来是没有，所以如果美国的消费它没有进入到严峻的衰退，那是不是就说明明年就算衰退，也是类似德意志银行预估的这种轻度衰退呢？那如果到时候你看前几次联准会都预判错误嘛，不该升息的时候它升息啊，该升息的时候不跟不,不升息，那明年呢？如果是。其实没有衰退的严重，但是如果它是采取激进降息呢，嗯、这个时候股价可能就会完全喷出了。所以不管你可以观察到，目前的空头还是多头啊，反而对于明年的目标价路径是一致的
0: 。好，刚刚庭浩带我们看哦，美国人最喜欢的圣诞礼物是股票投资嘛？刚刚也提到，其实不管是怎么样，哪一家的说法，其实对于接下来到明年底。其实美股的表现都还是比较乐观，那台股也是这个样子吗？我们看到中央大学台积中心公布的台湾消费信心指数，其实在十一月份是创一年半的高点，尤其在投资股票，认为这是一个好
2: 时机。OK， 那这个时候这个数据就非常有趣了。嗯、我特别把报告给调出来哦。首先呢、哦，中大十一月份的消费者信心指数哦，我们主要观察针对股市相关的提问，嗯、要去看一下它的问卷题目哦。它的问卷题目是未来半年投资股票时机。现在是五十点三九点哦。好，那问题来了，现在已经连续两个月反弹，创下一年半的新高，那有代表多数人认为未来半年是投资股票的时机吗？这不一定哦。我们有时候做比较啊，同比可以来做比较，但是也要做个环比比较。你可以观察到，未来半年投资股票的时机啊，的确已经主体了。可是这个上行跟历史的高点。还有一段距离，这有一点类似于警戒信号灯，可能好不容易从蓝灯进入到绿灯，但是距离警戒扩张周期还有一长段时间呐、啊。嗯、怎么说呢？的确，你看十月份跟十一月份啊，从原本认为是投资股票的好时机，仅仅从二十一点三 percent 上行到二十一点八，小
0: 小的提升而已。可是
2: 有七成的人都认为不是啊，哦、啊，所以台北股市很明显。现在应该很多人仍然没有在车上。那第二件事情是，大家会比较担心呐、啊。哎，你说要好转了，可是景气没跟着好啊。最近所出炉的国发会的景气对策信号灯哦，从原本的十七分掉到了我们看到的十六分啊。哎，那为什么会往下掉呢？对。而道理来讲，不是出口应该有所拉升吗？我们具体观察，股价指数甚至分数还在往上拉，而海关出口值却往下掉了，这是怎么回事呢？基本上啊，它取决于我们看到的出口值的同比。的增幅变化，事实上，嗯、警戒信号灯往下掉，不代表着警戒状况变差，因为它是一个落后的同比指标。嗯、我举个例子来说我们观察过去一年各个月的出口值年增率啊，九月份同比是不是正增长三点四 percent？ 十月份下滑到四点五 percent 了。哎、欸，你说啊，十月份下滑了不好了。可是如果我们具体观看出口的金额，你到底赚多少钱呢、啊？总金额是多少？三百八十一点一亿啊！<是>这个三百八十一。点一亿啊，大概从七月份开始啊，就是维持在这样的一个高峰。那你的确啊，相对于去年十月份的三百九十九亿啊，赚的钱稍微滑落了一点点。嗯、可是如果你十一月、十二月还是保持在三百八十亿的话，你观察、啊，去年十一月才赚三百六十亿，<对>去年十二月才赚三百五十七亿啊。所以如果你就赚的钱跟过去几个月一模一样。接下来马上就会进入到同比正成长了，它只是单月份稍微冲高以后所导致的积极效果而已。所以我个人认为啊，这很快我们可能看到，在今年十一月份、十二月份啊，经济信号灯又会向上了。啊，这是简单的一个推估效果。出口金额真的没有想象中来的这么差。那现在出口额啊，首先进行带动的很明显是我们看到的资通以及视听产品的出口值哦、喔，最近年增率都是百分之五十左右的速度在进行上攻的。可是你观察到台湾的电子。民主建呐，它的确底部也已经看到，但还没有完全进入到正值。换句话说。AI 的确帮助台湾提前进入到景急扩张格局，但是后续能不能跟上，我们就要看一下我们最后的终端需求。那终端需求取决于什么呢？取决于美国人的圣诞礼物会不会买一些三 C 消费电子产品啦。那按照目前的角度哦，很有可能在第二波的消费季就能够具有显著的拉抬。所以美台经济其实是联动的。美国的消费方向它已经佐证了未来的时机。那台北股市目前的点位哦。想告诉各位的事情是哦，获利面跟美国一样几乎一模一样，但是情绪面不一样，因为还有七成的人没有在车上。
0: 啊，刚刚婷浩在我们看到是在这个台湾呢，现在哦最新的调查这个消费者信心指数，来，最中央大学台金中心所公布的，虽然呢还是有七成的人觉得未来半年并不是投资股票好时机，但是呢，如果跟前一个月相比，已经是变得比较乐观了。我们要请教有年哥，今天台股的一个部分，刚呢婷浩有特别提到，在最近很多次的上涨都是两所。当然在今天是站回了五日线跟十日线，如果我接下来要再继续往上涨的话，要有哪一些的观察重点呢？哦
1: ，这个非常重要哈。嗯那其实呢，刚刚田浩讲的没有错、喔。其实最近的大盘，大家可能会觉得说，哎呀，这个量好像不够哈。对。那其实这种的量呢是刚刚好。为什么刚刚好呢？因为表示筹码比较稳定。哦。你如果说一下子又回到什么三千五百亿以上的话，<對 S 1> 那个量太大，就变成当日冲销或隔日冲销的这个额子太大。那么这样子一来呢，筹码不稳定，对大盘反而不好。嗯、好，那我们再讲呢，再讲回来，就是说接下来。这两个礼拜之内，从这个礼拜到下礼拜，嗯、有两个重点，大家一定要注意哈。第一个呢，就是呢，十一月二十九号，明天不可以收长黑。哦
0: ，今天大涨了两百零三点之后，<对>明天绝对不能来一个
1: 长黑，长黑对啊、哦，因为昨天一百五十点的长黑已经把大家吓坏了，哎，结果今天来个两百零三点的长红，嗯、把昨天的黑棒全部吃掉，吃掉了对不对？对所以这个是一种极强势的反转。嗯吉祥色反转，<是>那你在吉祥色反转之后，然后明天再来一个长黑的话，哇，那会变成反转又反转。对，那大家呢信心就会全部失去了。哦、那就这个大盘呢就会形成，如果明天一个长黑的话，这大盘会形成一个叫做我们叫坦克线的走势，就是两长黑包一长红。嗯嗯<笑>这叫坦克线，是往下走的坦克线啊，<对>那个横冲直撞的，好，那很可怕啊、哦。那我们再再讲回来，就是说，那因为今天呢又重新站回了五日线跟十日线，<对>又重新回到多头格局了。接下来的三个交易日啊，这个、礼拜接下来三个交易日可以做。这个小红小黑的震荡盘整走势，让这个均线呢在移在横向移动一下啊，嗯、那这个在蹲，这等于算是一个蹲跳动作，是可以接受的。那最重要的是什么？十日线，第一个我们刚才讲的，说明天不可以这一个长黑把这个今天的红棒完全吃掉哈、啊。<對 S 1> 那第二个呢，就是十日线你一定要守住，十、嗯、日线如果明天没有守住的话呢？如果又跌破十日线的话，会形成葛兰碧八大法则里面的第六法则。那大家去可以那个去 Google 一下什么叫第六法则哈，意思就是说它会呢跌破之后再反弹，反弹的之后呢没有办法守住这个最强势的一个支撑，就再跌再跌破的时候，那这个支撑就会变成压力了。哦，它、oh, 就往下走一波，所以
0: 明天不能收长黑，<对>而且一定要守住十
1: 日线。对，一定要守住十日线，哦、最少呢要收在一万七千三百一十点之上哈，那才、嗯、这个才有才有这个看头啊。<对>好，再过来周线呢也更重要，周线是怎么样？下个礼拜的周线必须要收红。哦，哎，好，这个那么为什么要必须要收红呢？哈，那我们这样子讲，下个礼拜对，下个礼拜、哦、我们这样子看哈。这个我们这边是 A 波，这边这个从12619 12, <对>、12629开始哈、哦、上涨的这一波叫 A 波，<对>再回档是要 B 波。这个是周线图哈、哦。那现在呢，我们要是不是可以展开一个 C 波的涨势？嗯、下个礼拜非常重要。为什么说非常重要？如果下个礼拜周线是收黑的话，大家看一下哈、哦，它这个就跌破了上升趋势轨道线。哦那跌破上升趋势轨道线以后呢，那有可能会形成一个 M 头，嗯，会变成形成一个 M 头、嗯，對,对，所以呢，在这在这里呢，下礼拜是一个非常非常重要一个关键点哈，所以大家一定要特别的注意
0: 。好，再请教有年哥，那这个时候如果。去选股的话，我们就说这个选举越来越逼近了嘛，选举行情大家所期待的。那么如果说要期待选举行情的话，是不是我们去挑一些个别产业的龙头股呢？到底是电子股比较好，还是传统产股
1: 是其实哦，在这个类股个股在涨的过程之中哦，其实你可以发现，那通常呢都是一个产业的龙头股它先走。这个叫龙头嘛，对不对？龙头一定是先走嘛。龙头走上去之后呢，龙身跟着上去，然后最后是龙尾跟着上。那万一龙头是往下掉的话，那就反过来了，对不对？<是 S 1> 所以呢，我们在这种节骨眼的时候，关键时刻一定要去注意龙头股的走势啊。我们先给大家看电子龙头股，那电子工各产业的龙头股呢，像包括红海就是这些组装的啦，哈 ，iPhone 的这个，那台积电，哈，广达，呃，联发科、大力光、士星，这些都是呢。这个所有族群里面的龙头，那我们是要怎么挑呢？第一个，我们要看十一月以来三大法人买卖超的，看谁买超的比较多，这是看筹码哈。我们可以看到台积电买超了十一万多张，那联发科买了八千多张，大立光买了一千三百多张哈。嗯、好，然后呢，它是不是有站上所有的移动均线？是。我在这边画三角的是，它可能站上了这个中长期的移动均线，可是呢？并没有站上短期的移动均线，哦， oh. 或者是刚好反过来，它站上了所有短期移动均线，可是没有站上中长期的移动均线，就是呢，还是在均线有均线有支撑也有压力，所以画三角形。那叉叉叉打叉,叉的是不管中长期还是短期都没有站它都跌货了，对。Oh. 好，那打圈的当然就是所有的都站上去了啊<對>、哦，这个很容易了解。那还有一个呢，就是呢，量价关系。那到底是大量沉底呢，还是大量沉头？哦、嗯，这上档有没有大量套牢压力？那我们打圈的就表示呢是大量沉底的，嗯，那打叉叉的呢就是大量沉头的，哦、嗯，所以这你就知道，它即使它现在的表现很好，可是呢，它反弹上去，因为上面有大量套牢压力，嗯、它能够涨的空间有限，对，好，那么十月份的营收这是基本面了哈，嗯、我们就看十月份营收谁好，其实呢。看起来哈、哦，这有两档，一个是台积电，嗯，它的表现各方面来看都不错。<對>另外一个呢，就是联发科，聯發科哦，联发科是全红，对不对哈？如
0: 对，對所以呢
1: ，我们所以呢，我们不看联发科，我们看台积电，<笑>因为台积电有一点点的这个啊，有一点点的在这个移动均线上有一点点的问题哈。所以我们先看一下，我们看它日线图。它昨天呢是跌破了这个十日线哈，也下探。那今天下探月线，结果月线撑住了。可是呢，它十日线没有收复，是。所以它现在呢，有可能在短线上可能会进行一个震荡盘整的走势、哦。那可是如果说它能够收复十日线之后，那我们就看一下。它在周线方面，你看长期移动均线全部都在底下。嗯、对，其实这个很漂亮啊，这个走<的>这个周线的走势。站上
0: 全部的均线。
1: 对，对没有错哈、哦。而且呢，它的五、它的这个六周线、十三周线、二十六周线以及这个五十二周线，就是季线、半年线跟年线，嗯、它是呈现一个多头盘、多头的一个格局。现在只差什么？这个十三周线的能如果能够从下往往上再穿过二十六周线，就是半年线的话，嗯、那就会完全形成一个中。长。长期的多头的格局，那这档股票台积电呢，就有机会来突破，是挑战，甚至突破这个六百块整数关卡。
0: 那另外，如果是传产股的话，我也是挑
1: 龙头股，哎，也是一样哈，这个也是挑龙头股。然后呢，今天呢，其实台泥的表现呢，大概是就比较精彩的，对不对哈？哇，这个一个重磅消息出来，立刻今跳空往上冲哈。昨
2: 天深夜的那个重大
1: 消息，我正要睡觉，突然看到，哎，醒过来了。我肯，因为我介绍台泥有介绍一段时间了哈。然后呢，我们再看，其实呢，表现最好的哈，一致的是统一。所以大家最近呢，但<对>我相信大家都已经忘记统一这档股票了哦。嗯、那其他的台硕啦、远东新、华新中钢、永兴、长荣，其实大家注意看哦，他们各有各的优点哦，各有各的优点哦。像不管是大量沉底的啦，或者是三大法人买超啦，或者是它的这个基本面，它的营收呢有成长的。嗯、其实呢，我觉得，呃，传统产业的龙头股，他们最大的利基是什么？第一个位阶低，第二个<對>单价低哦，在。指数在高档的时候，大家都会怕，你知道吗？那会怕的时候，你就会往下看，对不对？哇，看底下有没有这个安全垫在那边保护着我们啊？那所以呢，现在传统产业的龙头股，我觉得他们就是安全垫。那我们可以看一下台泥的，台泥的，我们不看这个统一哈，其实统一大家自己去看，他们的线图呢，其实是非常漂亮的。那我们再看台泥。还有你呢，在短线上来讲，它已经站上所有的移动均线了，对,嗯、对不对？可是呢，今天它是开高走低的，然后又出量，对，又出量哈。嗯、所以这一点来讲的话，对它来讲比较吃亏。它<对>、嗯、要怎么走呢？明天开始量缩收红，嗯，明天开始量缩收红，三天之内呢，把今天的上影线完全吃掉，嗯，那么它就是一个强势的股票。那可是呢，如果说从明天开始呢，它连续三天都是震荡往下走的话，那它可能就要休息一段时间了。哦、好，那至于说周线来讲的话呢，它现在上档呢，半年线跟年线还在上档，成为压力。嗯、它的它的好处在哪里？它的好处在于说，它其实上档并没有大量套牢压力，对对不对？所以呢，它在这里哈、哦，就只要能够出量突破了这个半年线跟年线之后，嗯、那这两只脚就做出来了，嗯、然后它就有机会涨。展开一个破断涨势，所以呢，在这个走势里面呢，我们除了量价关系之外，最主要还是看移动均线到底会成为支撑呢，还是会成为压力？
0: 好，刚,刚有年哥的我们看到哦，在台股的部分哦，在今天的大涨之后呢，明天很重要的观察重点，包括这个十日线一定要有手。那么另外呢，在这个台股如果要在续涨的一个部分呢，其实这个移动均线的一个观察也是非常的重要。我们要请教陈燕哦。说到台股，今天有一档这个个股叫玻璃 KY， 它真的表现很亮眼。今天盘中亮灯涨停吧，而且涨停之后啊，一路锁到底哦。我们提到这个玻璃 KY， 其实就要提到疫情旅游之后呢，呃，疫情之后旅游很热嘛。所以就有这个民航机的采购潮，那么现在呢，它又打入了这个空巴的一个供应链当中，所以是不是也激励了它的一个股价表现？
4: 对，我们先来谈一下这个疫情之后旅游的一个热度哦，嗯、因为现在各国都开放哦，那也引发了一个非常有呃重要的一个现象，就是民航机的采购潮，<對>而且这个采购的数量。跟我们想象的有很大的落差，因为我们认为过去的飞机你应该修复就可以就可以使用，结果没想到，你看像这个印度联航啊，这个英迪。够啊，就我们翻这应该是定南航空哦，你知道他一口气采购几几架波那个空巴吗？五百架，五百
0: 架哎，联航
4: 一口气采购五百架，你是有多大的这个飞航的一个需求？航
0: 空史上最大，很可怕，这是航空史上最大
4: 。然后土耳其航空也向空巴采购三百五十架。目前空巴说他手上的订单是八接近的八千架哇塞，这个要花几年才能消化完毕，所以等于一口气啊，大家拼命的在下订单哦。你看哦、喔，这个英国的 e z s y j e 哦，十月也宣布哦，向空巴订购一百五十七架哈。嗯，当然大家会觉得说，那为什么都是空巴空巴空巴？啊、当然，其中一个原因也是因为以前。很很早了，我们疫情刚开始的时候曾经讲过那个波音的那个呃那个新的那个 mix 的那个七三七系列的一些一些问题停飞的问题哦，所以大家现在是几乎集中火力。当然讲到这个哦，就要来讲这一波增购力的波力哦，那它最近呢，因为被列为这个警示股，就是你要预缴款券，然后呃。这个还五分钟撮合一次哦，到十二月六号，二十一月二十三到十二月六号，最主要的原因是因为涨幅太惊人。你
0: 看它这个涨幅有多惊人
4: ？太可怕了。对，这个这个应该就让大家看一下哦，为什么这么惊人？当然，最主要的就是我们从为什么要从民航机接过来讲，呃，基本上哦，这个玻璃哦，它做的就是碳纤维的这个材料，就是呃飞机里面座椅里其中的这个材料。那目前哦，未来二十年，我我我我印象当中哦，大概有四万个座椅，就是这么多飞机嘛，哈，就是大概二未来二十年就有四万个座椅会一直生产制造出来。那每六年这段时间，就是所有生产过的六年，它又要再翻修一次。嗯，那所以对他来讲，他现在打入的是什么？就是空巴。嗯，你看哦，哎。空巴接那么多订单，然后未来的长线的商机这么大，他就打打入了。所以这个过程对他来讲就是吃下一个定心丸。也就是说，未来他光我讲飞机座椅的订单。应该就吃不完了，因为至少二十年。因为一般来讲哦，飞机这种订单跟我们一般消费性电子产品不太一样，它有景气啦、短这个这个的短线这个需求的问题。可这个是一个长线哦、喔。那波利集团是一九八二年就成立，然后做的是碳纤维冰上曲棍球的这个 ODM 哈、喔。那这个这个他自己当然有自由品牌，但是他其实是帮非常有名的这个包尔代工哦、喔。那因为这个。另外也切入了这个跟汉祥合作，就是拿到这个我刚才讲空巴的这个认证，这个变得非常重要。做产
0: 品很多，冰上去棍球杆，对，还有网球拍，网球拍，还有碳纤维、器车轮
4: 最早是羽球拍啦，然后后来当然做得很好，就取得这个曲棍球的认证。那现在也要签，也切入了这个轮圈。当然，我觉得更重要是这个这个飞机的订单哈。我我们来看一下它的故事，其实我觉得还蛮有趣。我不知道你知不知道肯尼士吼，肯尼士就是那个网球拍。<對 S 1> 那这个这个应该是以前我在打网球知道这是很知名的一个品牌。嗯、那他们的这个创办人就洪敬山就从这个地方出来的。那、哦、出来我总不能跟我自己的老东家抢生意，所以他就做羽球拍。哦，是这个原因的哦。但是拍子其实整个制作的过程都非都一样哦。那当然，这中间有一个很有趣的小故事哦，一九九七年，他已经有成绩，他想要去中国大陆发展。嗯，那就要去发展的时候，不知道为什么整个工厂就失火了。那失火就麻烦了，你要怎么去呢？好，他想办法凑钱，凑了两千五百万，就把工厂恢复起来可是就就恢复工厂啊，可是恢复以后你就没有足够的资金去大陆，因为你要。<对 S 2> 行销嘛，那羽毛球你就是要办比赛嘛，哦、对不对？好，没钱
0: ，山穷水尽，那怎么办呢？嗯
4: 、他突然想说，哎，那我让我的代理商来办啊，就你们几个经销商来，你就变代理商。那你要成我代理商，你要办活动、办比赛，然后大家想一想，嗯，蛮有道理的。他就找了五个代理商，一个人办三场，然后就办了十五场，还一毛钱没花。哎，很聪明，很很会行销，哎，就把整个这个知名度打开。你知道业绩成长二十趴，当然因为。不不不光只是说他懂得行销，我们在看他这个为什么可以拿拿到这个曲棍球品牌包的订单。其实他买了很多知名龙头品牌的球杆来做一个测试，你知道吗？他发现说一百公斤这样啪啪啪啪去撞击，这个已经很厉害的品牌是九百下
0: ，用一百公斤以上的压力去撞，去撞就曲棍球。曲
4: 棍球，因为你打曲棍球的时候，你会其实一直在挖那个冰啊，所以其实很容易断，大概平均寿命是一百八十天。
0: 哦，一百就是那个
4: 那个，你一直打打到就断了哈。<對>所以你的耐撞击力要很强。你知道它是几下？三千、嗯，三千哎。欸、所以他做的很好，<哇>所以他就成为他这个这个包尔的这个这个代工厂哦。嗯、那他这一家从八趴市占率一直成长到四十趴，所以把它带动起来。哦、那当然在这当中还有一个，就是为什么突然又跑去轮圈？你你这个过程就是有点跳，其实没有。我们讲的是材料，碳纤维的材料轻耐用。你知道轮圈很重要，为什么？因为你轮车子你再怎么减重，我简单讲，你车子减重十公斤，你不如轮圈减一公斤。所以轮圈怎么样轻量化变得非常的重要。那轻量化很简单，就碳纤维。可是碳纤维很贵啊，一个轮圈如果是整个碳纤维要一万美金呐、啊，很吓人。那我做铝圈呢？哎，三千美金。那我可不可以做两个中间？就是我外面是碳纤维，我里面是铝呢？哎，这样是不是价格就在两个中间？对，又有达到轻量化，结构也够强，成本也下降。对，他做到了。哎，所以你看他很厉害，而且轮圈的市场确实现在大家都要求轻量化，他也非常看好。当然，我觉得更重要的还是在这个航太这个领域了。我刚才讲，哎，二十年四万张座椅，这个吃不完呢、欸。等于这个单子接下来以后满。这个二十年，不过最近因为因为这个警示股的关系哦，所以它的它暂时亮下来。那也许未来这个长线涨多以后，哎，慢慢压回，然后回到一个正常交易的时候，大家还是可以持续的观察。
0: 好，刚才一段我们看到是在台股当中，玻璃 KY 的故事。那么股价呢，在今天呢还是亮灯收涨停的情况。我们来关心的是，这是为了要救大陆的股市吗？还是大陆的经济呢？习近平呢，今天到上海去视察，显示他要去复苏中国经济的这个决心。不过，我们要请教子娟，为什么会去？期交所呢？嗯、我们刚才在开
3: 玩笑，<對>我们说如果他今天真的来振兴股市，的、嗯、他应该先去证交所，对不对？因为<對>他振兴股市，所以刚好我们之前呃，露颖之前在跟陈岩哥那边开玩笑，我们就说，哎、欸，他特别去的是期交所，特别点名他去的是期交所、嗯我，我们就我们在开玩笑说，嗯，因为我们说期货交易市场相对来说比较投机一点，对。那如果今天你要放空露股、放空锁，你是不是到期交所对。哎、哦欸，某种程度要告诉你哦，我习大大下来期交所视察，嗯、如果你们这些想要放空露股的人，嗯、你们小心一点哦，我在看着你哦，开玩笑，就举手。这样的感觉，那当然啦，他还有去看一些科技公司。公司嗯、那我们觉得这还有一点可以来做讨论的事情是，是因为其实这些外资企业现在不是都说在中国投资的金额越来越少，然后一直出逃吗？英国金融时报今年最近最新出来一个数字，他说现在哦，外资在中国的直接投资的金额是二十五年来首次呈现负值。哦，所以外国企业现在都没有在中国这边做直接的一些投资，数值是负值。所以某种程度上，他现在做这件事有没有像是说我重新来跟你做一个示好？哎，这外资企业你们可以回来哦、喔，我这里把这个上海当一个样板。类似这样的概念，哎、嗯欸，我用这样子的一个示好方式，所以我觉得现在习近平去上海市场，我们大概可以用这两点来做一些观察。嗯、好那再来看到的是，那你说中国经济现在到底它的状况到底怎么样呢？最新的一个数字又再次出来，嗯、就是工业企业利润的年增率是百分之二点七。哦，你说对耶，是年增是增加的哦、喔。对，可是九月十一点九。八月十七点二，那是双位数。对，这、欸、这次的年增百分之二点七，嗯啊、其实透露的是经济还是很疲软哦。嗯、对,對这样的一个状况，所以经济很疲软状况，当然就会出现到各个的烂尾了。不过我们现在要讨论是摩天烂尾楼。之前在经济的市场，我们有开玩笑说有一个、呃、摩天楼效应，嗯、就是说当一个国家它拼命在魔咒，对不对？對魔咒就拼命在盖这些摩天楼的时候，盖<對>完的前后那个时候反而会造成它的股市疲软，反而。造成衰退经济走下对，对所以之前有说啊，大概在二零一八年的时候，那个时候全世界同期在盖四十层楼以上摩天楼，大概有两百多座，但其中百分之六十都在中国。哦，好，那现在这个可以堪称是摩天楼界最高的烂尾楼事件。<哇>这个来看到的是在深圳，那个、中国第一高楼，那时候是世茂深港国际中心。嗯这个是上海的世茂的集团，他去买的时候，他花了大概两百四十亿人民币。结果呢，他盖盖盖盖，他二零一七年买，盖盖盖盖到二零二年的时候，他宣告就是破产。宣告破产之后，他就变成了一个烂尾楼。然后最新的数字是，他到这个月都还在拍，他现在要拍一百多亿人民币，没有人要，还是留表。哇，对，好，这是一个这样的一个情况。<是>好，再来看到这个是呃中国最大一个资产管理公司、嗯、是中植集团，所以现在大家很多人就把它称之为是中国版的雷曼时刻。对，对对那这个中植集团它现在之前它就有一些呃一些讯息出来，嗯、但现在它最新正式的跟投资人发出它的道歉信，说对我们现在真的是资不抵债，哦、我现在债务的规模其实有高达两千六百亿人民币。哦、那当然它当中有很多。的一些问题，那当然，他当他的操作手法上面，他用短债长投，所以因此，当现在中国的股市、房市随着经济整体走弱的时候，他那个整个风险的状况，通通都暴露出来了。嗯、对，好，不过讲到了股市啊，我们说习大大现在去上海嘛，然后在这个看到是证<對>呃北京北京的证券交易所，它对于持股上市公司五以上大股东，它现在实行一个限售令，为什么呢？因为其实近期大股东卖股票、啊。因为近期其实北正五十指数表现还不错哦，<对>本月以来涨了百分之四十六。不过今天我稍微去看一下，今天应该是跌个三四趴左右。<笑>但是他们因为他真的表现得很不错，那大股东你如果一旦卖股，哎，对股价影响很好。他现在气势如虹，气场正好，<对>我怎么可以让你在这个时候把这个气势、这苗头、火才刚冒起来就盖掉？不行，好，所以他就去给了一个一个一个说法，就保护涨<说>次。<笑>对，好，就希望说，哎，你大股东你现在尽量尽量都不要来出脱股票。嗯好，再请教子娟我现在有一个消
0: 息提到习近平呢、啊，他就是习近平家族现在有外媒说他们涉足中国的电动车产业。我们知道中国一直在发展这个电动车产业，但是习近平的家族却传出有涉足这样一个情况，而且从政府补贴，他们从这当中也获得不少的好
3: 处、嗯、好，我们现在来看这个是欧盟委员会主席冯德莱恩，他下个月还还要去北京。<對>这媒体报道啊，西方的媒体报道就说，哇，他选在这个最冷最冷的十二月，天气就很冷了，然后去那边，<对>然后谈判。他们现在预期说，好像也不会谈得太顺利，为什么呢？<哇>他现在主要要去谈的是电动车补贴这样的一个问题。<对>因为其实中国对于欧盟一年的贸易顺差，中国对欧盟贸易顺差是四千四百亿十三兆台币哦，<哇>所以他这样子，他认为是很庞大一个数字。那他们当初特别要拿出来讲，就是电动车，因为他们说。说中国的电动车产能过有过剩，结果你就拿着一些中国政府的一些补贴，然后去倾销到了我欧盟这个，哦、然后让我欧盟的这些电动车没有办法跟你去做一些公平的一些竞争。好，他。要来解决这件事情， oh, 好，这原本大家期待要来解决这件事情，<對>但问题就来了。你说中国电动车，中国电动车，但是现在像说习近平家族有涉足到电动车行业，怎么说呢？我们要先来看这个，我要先在考一下大家啦。习近平妹妹的女儿，那是习习近平的谁？外甥女，好开个玩笑。好，他的外甥女婿，好，就是他的先生，他的外甥女，好，就是他的外甥女婿。他呢，这个他叫做福大牛。那去年夏天的时候，嗯、他突然出现在一间美国新创的电动车厂，<對>叫菲斯克，他的一个董事会名单，中国董事会名单成员上面，突然出现了这个人的名字。好，这个人民出来之后呢，他就突然成立，突然突然说说我要在上海建立一个经销中心。他除了说我要经销中心之外，他还说我的供应链拿到了，我还拿到了一些补贴，我还拿到了一些税务的优惠，甚至还出来说我菲斯特以后呢，在明年就要开始投产，一年我要生产七千六百万辆的 SUV 车。好，所以这样的事情，他他们当然就会去做很多很多的联想嘛，<对>就说，哎，对啊，这个习近平家族现在是涉及到这样的一个电动车的领域产业里面了吗？嗯、所以也就因此说，现在你欧盟要来谈电动车产业的补助，可是你习大大家族如果在这里头的话，<对>你想谈起来感，大家感觉就不会那么顺利，<就>对不对？好，刚刚子娟带我们看到
0: 是在中国的一个部分，我们先休息一下，稍后来看到、哦、在全球大缩，虽然经济还是有很多的隐忧，但是丝毫不影响精品业的这个销售，特别是在南韩的一个首尔，我们先休息一下，稍后来了解。这个景气的一个后市还是有很多的一个疑虑在。不过，陈毅，我们看到这个奢侈品行业似乎是不受影响，预计今年整个销售额可以达到 1.6 兆美元。而且，如果说以几大城市来看的话，包括南韩的首尔已经是在前三名了对
4: 。对这个数字哦，说也奇怪哦，不管景气怎么严峻哦，对大家对于通膨给消费所带来的信心如何的打击，奢侈品永远是我们追不上的一块哦。你看了、哦、这个是呃贝恩意大利奢侈品跟意大利奢侈品协会他们做的一个研究，就今年整个全球奢侈品的一个市场销售额是一点六兆，比去年又成长哎，哎，可今年不是通膨的问题，大家就是说整个消费，甚至现在大家都讲究所谓的 CP 值有没有？就是说你怎么样选择更更好的替代品？没有奢侈品没有这种东西。唯一就是唯一，你看成长速度、销售额还超过疫情前大流大流行前的水准。当然，我们在讲奢侈品哦、喔，第一个想到的，反正不是巴黎，应该就是意大利吧？我我在想是这样，但这我都没有去过。但有趣的事情是，这一次的一个排名下来以后，哎，巴黎竟然一直被往下挤，挤到哪里？第四名？巴黎还是什么？可能？我我没办法接受，所以我们就找前三名是谁？哎、欸，东京好像蛮合理的
0: ，嗯、理因为确实现
4: 在基本上你，你你讲主要的这些奢侈品的这个门店，嗯、几乎都到本在东京本来就有，而且日元便宜<對>、欸，很合理。嗯、第二名香港合理嘛，嗯、理因为香港本来就过去就是亚洲区比较重要的一个地方。<對>那我觉得短时间它要往慢慢会往下退哈。嗯、但第三名首尔，对、啊欸、首尔它这个不是直牛耳。的意思啊，它就是首尔啊，那怎么跑出来？哦，原因很简单，现在首尔已经有很多奢侈品的品牌、嗯、到这个地方去设点，对，而且它的消费力非常惊人。你看哦，这上面我们所看到的这几个，不管是蒂欧也好，卡文克莱也好 g 奇也好，芬迪也好，哇，这个 Louis Vuitton， 好、哦，这几个，哎，你看他们找的全球大全球大使哦，对，不是驻韩大使哦，我们特别强调。嗯嗯这不是都是韩国知名的明星吗？韓欸、都是韩国<對>知名的明星，所以代表什么？嗯、其实他找他来当全球大使，其实就是给韩国人看的。哎、欸，你看，韩国人赶快来啊！哦
0: 、你的消费力够惊人啊！我们上次也在节目中聊过嘛，就是南韩人买精品，這個、很,很可怕
4: ，很可怕、哦、所以你看大摩的报告，韩国奢侈品消费支出二零二二年一百六十八亿美金哦。哎，成长二十四趴，你说这个比美国还强啊，比中国还强啊，嗯、而且强到山寨，然后山寨走私，山寨当然从哪里？从中国，从中国把它运到韩国，也蛮近的然后、嗯、跨啪跨,跨一下就过去。但是说实在的哦，如果你正品来讲，一点五兆，哎，这个走私的规模相当的惊人。当然，韩国这么强的一个购买力哦，是不是真的？就是经济会复苏，其实还需要更多了，所以我们会看
0: 其他地方的观光客赶快来我韩国买所以你看哦
4: ，这个韩国政府宣布哦、喔，他说明年开始，这个很快哦。嗯，哎，我最近在划那个机票，你知道去韩国机票多少钱吗？七百块台币，七百块，真的七百块台币，很不夸张，飞釜山七百块。那当然没有含行李，但如果你行李加一加，来回七千台币，天哪，赶快来去下 h o 为什么？他现在退税即买即退的额度提高一倍哦，嗯，然后呢，单次从五十万提高到一百万，总额度从两百五拉高到五百万。要不要？<哇>所以这兴兴奋了，对不对？對而且不止这样哦、喔，嗯、就是他为了拼经济，他们最近在办这个来电五十，我不知道你知不知道来电五十，就是呃很多男生很多女生，然后我们我们我们看对眼，然后就就手牵手，然后就去当好朋友这样子。你,
0: 你那个年代的相亲节目，对对
4: 对，相亲节目<笑>、這個，这个这个廷浩应该就不知道我们到底在聊，不知道我在聊什么了。那这个路透就就。报道了这个活动，这个活动是谁办的？是他当地金鸡岛的市政府办的。嗯、然后他办这个活动很有趣哦，办了五轮哦。嗯，就说因为不是商业活动嘛，所以很多人想要报名参加，还挤不进去哦。你可能要报好几次，终于轮到你。他办了五轮，四百六十个人参加，你猜配对了多少人？成功配对哦，四百六十人既然一百九十八人真的成功配对。
0: 那哇，蛮惊人的，<對 S 2> <對 S 1> 很惊人的
4: 。当然要年轻人，二十到三十，我去就被踢出去。然后他说：“你这个来混的，根本是来占明的，然后要抢，目的就是要抢救他们的出生，因为他们出生率现在太差，才零点九八。你说美国一点六，日本一点三，差太多。少子化
0: 情况在南韩真的非常严然后参加游戏，你看
4: ，哎，红酒啊，游戏啊，这刺激消费。然后现在。这个为了刺激消费，你看韩国现代汽车也跟亚马逊合作线上购车，哎，这个不容易、欸。其实在美国是不行。但它的当然也不是说真的你在网络上订，二十四小时之后车子送过来，你还是要去门店取货。但是会不会刺激这个消费？对。再加上我们看到这个贸易的数字已经开始成长。出来了哈，包括半导体的部分、手机的部分，其实都有开始出口、数字增长这样的一个趋势，所以会持续复
0: 苏吗？
4: 我觉得有机会。十一月再来电五十、嗯，变来电一百，变来电五百，变来电五千，应该能够持续推动消费的增长。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到是在房市的部分哦。我们说到呢，在整个新青安房贷热度的带动之下呢，果然也引爆了一些刚性的自住的需求。那么现在的购物到底有什么样的一个趋势呢？我们先休息一下，稍后来了解。房贷呢带动了自住的刚性需求。以十月的房贷余额来讲，比前一个月大增了有七百九十亿哦。我们要请教，挺好。现在买房的话，到底有什
2: 么样的一个趋势？呃，从新清单就看得出来了。嗯、基本上现在的买轻还是属于小房型在支撑，<对>买不了总价这么高的。哦、是。但另外一方面呢，我们也观察到哦，其实全台湾的老屋屋龄五十以五十岁以上的老屋有九百零四万户，大部分都是属于中大平数哦。那这些老屋要换新的话，大概也只能换小平数。小数但是呢，<对>我们也很理解清楚，知道啊。由于现在市场的需求都是小平数、啊，即便我们看到 Q2、Q3， 哦，国泰房价指数、信义房价指数、啊、预收和中古都还在创高哦，嗯、但基本上都是属于小房型。大平数到现在为止啊，我实际去考察了一下，根本就卖不掉。我举几个例子来说，
0: 大平数是指几平以上
2: ？现在四十五平以上都算中大平了。四
0: 十五平以上就是中大。而、啊、对，说
2: 真的，因为我们具体观察，<笑>如果从整个二二年的交易量来观察，四十五平到五十五平的交易总额大概在。五点三八 percent 而已哦，五十五到六十五平占二点四一，六十五平以上占三点四三，
0: 加总起来才一层哎、欸，
2: 四十五平以上占总成交量居然才一层，九、嗯、成都四十五平以下，你就知道现在大房型的房子根本卖不掉。嗯我们举一个更具体的，所以
0: 不管在哪一个县市，都是买小不买大嘛。
2: 没错，几乎都是、哦、我举一个例子来说、哦，哦、我们讲说大平数最为显著的就是透天。透天照来讲、哦嗯、它是有土地的资产，照来讲能够持续增值的。可是你观察一下台北市，台北市如果你把二二年透天的平均成交总价拿来跟二三年对比啊，从本来的五千六百万。掉到今年四千四百万，跌了两成的啦。你不要讲说房价还撑到高位哦，大平数已经开始先跌了。那桃园市的部分跌九个 percent， <对>台中跌了一成啊。成高雄、新竹现在都在下跌当中。好<对>、哦，所以我们必须先理解一个迹象啊，就是说，的确现在小平数房型仍然受到市场刚需的支撑。刚才你所聊到的新青安贷款的部分哦，<对>市场上持续有买气啊、哦。可是哦，嗯、你只要四十五平以上。基本上就已经开始被年轻人剔出他的选房范围了，那就变成了有很多的。中大林的这一些老房屋啊，它可能会有比较明显的卖压，所以如果以溢价来角度来做观察的话，反而是中大平数比较有机会。小平数的部分，就如果你说的，由于新签贷款需
0: 求高，那所以我的价格会比较比较硬嘛，对，對對单
2: 价会很高，<對>但总价就是这样嘛，你只要总价在台北市、喔、总价不要太高，不要超过一千五百万嘛， uh. 那基本上啊，总是有人会买的、啊。一千五百万到时候涨到三千万怎么办呢？哦，那房子面积再砍一半继续卖嘛。啊、香港的汤房不就这样子来的吗？好，所以总价不能过在这种状态底下，中大平数反而承压会比较大
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是在金融股的一个部分哦。到底接下来有哪些观察重点？先休息一下，稍后了解。好，这个礼拜呢，有多档的这个金融股呢召开法说会哦，大家很关心明年到底它的获利跟展望如何？要请教有年哥，尤其金融股有机会酝酿新一波选举行情哦
1: ，看起来是有机会的哦。为什么有机会呢？大家可以看一下，现在金融股的利多哦，可以说是非常多。现在最最多利多的就是金融股了哦。那么怎么说呢？大家看一下，在这个尤其以金融股来讲的话，在二零二三年前十月的 EPS 超过去年哈。的全年度的 EPS 有九档，哇， <Wow, S 1> 总共才十四档哎，对，然后九档超过了，<笑>对不对？那另外呢，我们预估今年的 EPS 大概是这样子。那预估明年的殖利率呢，超过百分之五的大家可以看一下，像中信金像是永丰金、华南金，还有这个开发金，对，最少,對最少都是四趴以上<對>、嗯、那大家大家还记得吗？像是这个 AI 概念股的话，当最夯的时候。那个时候，他们的平均值利率大概只有二点多帕而已，對,对吧？哈，这个都四八以上。更重要的是，大家注意看，十一月份外资买超的这个张数吓死人的多哈！哇，你看中
0: 性金狂买。对
1: ，狂买二十九万张哈，再过来第二个超过二十万张的开发金。开发金呢，它更厉害的是，它一个礼拜之内三大板合计买超十七万张。哇，好，那么。那所有呢，所以我们可以看筹筹码面，还有它预估的它的值利率方面哈，因为大部分都等都是纯股嘛，纯股要<對 S 1> 看金融股，所以呢，它值利率非常重要。然后、e、所以就特别观察
0: 外资买最多的这两档。对，没有错，嗯、我
1: 们看最最多两档，中信金哈，我们看这是周线图，周线图呢已经站上了所有移动均线，而且呢它是形成多头排列哦，哦，这个大家可以注意一下。那么明年的股利，这个公司派公司发言人说的，理论上会比今年高。<笑>理论
0: 上啊，<對 S 2> 应该是会比今年高。对，
1: 没错。<對 S 1> 那前三季呢，它税前盈余、税后累计盈余还有税后股东权益报收率都创新高，前三季的 EPS 二点四七也创历年同期新高。<對 S 1> 所以这只股票，我觉得短线上可能要稍微整理一下，可是呢，长线我们还是看好的哈。是。那开发金呢，它是呢在金控股里面唯三，它的单价是低于十三块的。可是呢，你看哦，它的那个 EPS 是多少？它的 EPS 呢，预估是 1.32 元，是股价委屈了
0: 。对
1: ，股价很委屈了啊！它这个年限的压力呢，它现在是它最大的问题。那年限压力一旦突破了以后，你看它盘整那么久了，年限压力一突破，那其实就有更高点可。